0: Bienvenue dans le nouveau podcast des antifragiles. L'antifragilité, c'est quoi? C'est, par définition, les choses qui bénéficient du désordre, de l'imprévu et du chaos. Quel meilleur moment pour starter un podcast comme ça qu'à l'intérieur d'une crise mondiale, t'sais? Mais l'idée derrière le podcast, c'est justement ça, c'est... On est tout antifragile, mais on l'a un petit peu perdu avec le temps. Parce que veut, veut pas l'antifragilité, les choses qui bénéficient du chaos, savoir chercher les principes de sélection naturelle au niveau de l'évolution. Si on n'avait pas été capable de s'adapter à des périodes difficiles, on serait pas ici aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut faire, notre mission à travers le podcast, c'est pouvoir redonner les outils Revenir aux bases de ce que c'est que de prendre soin de soi puis d'avoir les ressources nécessaires pour être capable de s'adapter. Donc, on va, vous, on va partager beaucoup d'informations pour aider à une meilleure compréhension. On va partager des outils, on va partager des entrevues d'experts. Notre but, c'est vraiment de favoriser un accès à ce type d'informations-là pour que ça puisse être Utilisé et mis en pratique. Parce qu'on sait, avec l'ère d'Internet aujourd'hui, tout est accessible très facilement. Mais après ça, c'est comment on met ça en application pour pouvoir, euh, au final, en bénéficier. Parce que tu as beau savoir, tant que tu l'appliques et tu ne l'intègres pas, tu n'en retireras pas les bénéfices. Donc, sur ce, je vous présente le premier épisode, qui est l'épisode d'introduction, là où euh, on commence, on entame le dialogue. Charles Robert et Charles Vaillancourt dans une atmosphère relaxe, décontracte, on ne veut pas se mettre un cadre trop trop coincé avec des bâtons dans le derrière. On veut garder ça quasi accessible euh, pour qu'on on puisse se reconnaître un peu aussi dans, les, euh, dans, dans la discussion et dans les, les, les récits qui vont y être racontés. C'est... Interfait, c'est... Euh, je ne veux pas dire cru en termes de langage, mais c'est cru en termes de... Euh, en termes de montage. Dans le sens que on est deux. On commence au niveau du podcast. On n'a pas de connaissances spécifiques là-dedans. Euh, on n'a pas de, de professionnels qui viennent nous, euh, nous enregistrer avec du matériel aux gamme ou euh, qui viennent faire des vidéos high quality, haute euh, résolution. Ou juste l'enregistrement d'un beau jingle d'introduction, euh, ça va peut-être arriver plus tard, mais pour le moment, on commence ça en formule très simple, très, euh, très chaleureuse. Donc euh, voici, je vous laisse dans l'écoute de ce premier épisode qui est un peu plus long, vu qu'on fait les présentations, on, on, on dit qui on est, c'est quoi notre parcours pour que vous puissiez un peu vous situer par rapport à ça, mais les prochains épisodes vont être euh, beaucoup plus courts, dans le sens qu'on veut faire des conversations entre 10-20 minutes pour euh, que ce soit facilement accessible, facilement consommable. À l'occasion, on va avoir des entrevues d'experts qui vont être plus longues, mais sinon, la majorité de nos épisodes vont rester beaucoup plus courts. Donc, sur ce, moi, je me ferme et je vous pars sur l'enregistrement de nos présentations. Hé, hey, j'ai passé ce record! Allô? Hey, c'est malade! Allô! All right! Euh... Officiel, on est en ligne. Charles Vaillancourt, Charles Robert, on starte le podcast pour de vrai. right on. All right. Fait que, début, premier épisode, 000, euh, on fait l'introduction du nouveau podcast. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça? Ça fait euh, une couple de semaines?
1: Oui, facile. Avant Noël, je pense? Oui, avant Noël. Hmm. Nice. Um,
0: fait que Sinon, voilà. Ça
1: fait bien plus longtemps que ça, qu'on travaille ensemble sur
0: Ben les affaires. Puis là, c'est comme « Hey, ce serait. ça! » Ça, on pourrait partir un podcast. Ouais, OK, on travaille là-dessus. All right, let's là, do it. Un, mois, un mois plus tard, on a réussi à enregistrer le premier épisode, à voir quand est-ce que ça va être publié. Mais euh, au moins, là, on enregistre. On est là, on est live, on est dans l'action. Ouais. fait que ceci étant dit, l'idée du podcast qu'on voulait starter, euh, C'était vraiment pour, un, alimenter la conversation autour de la santé. Parce que, je veux, veux pas, tu sais, toi, en tant que naturopathe, tu le vois aussi. Là, que, Effectivement. On a besoin de parler plus de la santé. Puis des fois, c'est des trucs simples, c'est des trucs niaiseux. Puis, tu sais, ma coloc est acupunctrice. Puis même chose, là, des fois, elle revient puis elle est comme, « Hey, aujourd'hui, il a fallu que j'enseigne à quelqu'un comment respirer par le ventre. Comment comme mettre ta main sur ton ventre puis respire dans ta main. Bah, dit... Ça paraît cave, mais c'est parce qu'il n'y a
1: personne qui l'enseigne dans la vie.
0: C'est ça? Il n'y a pas de manuel d'emploi sur c'est quoi les bases de l'être humain au niveau de la santé?
1: Il n'y a pas non plus de cours de gestion de stress ou de santé à l'école. Carrément. À part si tu étudies dans le milieu. C'est ça. <rire> Et encore là.
0: Mais bref, tout ça pour dire le podcast, on veut, on veut partager de l'info, on veut partager des bases, on veut donner des trucs aussi, comment rendre ça accessible de manière concrète dans notre day-to-day, -day, dans le quotidien. Puis, comme on est des travailleurs autonomes, tu es travailleur autonome, je suis travailleur autonome, puis ça implique que ben, notre image, c'est nous, donc il faut prendre soin de nous pour pouvoir être présent, être euh, totalement performant. performant là pour nos clients. Fait qu'à un mm -hmm. moment donné, c'est Puis comme...
1: démonter une coupe de mythe au passage. Euh, ouais, genre. Sur travail autonome, euh, tu vas dormir quand tu vas être. Euh, tu vas dormir quand tu vas être mort. Mais bon, boy, on, est ça, on est là. loin d'être là. Tu
0: sais, les. les, les euh, Puis ça fait partie aussi, tu sais, travail autonome, les entrepreneurs, euh, tout le monde qui ont à, à, à comme pousser au-delà d'un horaire fixe de travail. Mm -hmm. Euh, généralement, on va y aller un petit peu trop loin parce que, justement, il y a une demande derrière qui nous force à y aller.
1: C'est quand tu sors du 9 à 5, que, que tu as des projets en dehors, euh, que tu as le goût de monter ta business, que tu as le goût de t'embarquer dans un sport, des performances, peu importe. Euh, Quoique là, c'est plus souvent en lien avec les entrepreneurs qui vont commencer à construire en dehors de leur journée de 9 à 5, de leur semaine stable. Donc, euh, ils commencent à déborder plus, que ça leur gruche beaucoup plus d'énergie. Comment gérer ça?
0: C'est ça. Puis comment faire en sorte que ce soit, euh, j'ai juste le terme « sustainable », mais euh, hey, sérieux, le terme en français, c'est quoi? Ah mon
1: Dieu! Sustainable! J'ai hey, un blâme aussi. Que
0: ce soit con... Euh, aidez nous donc en arrière de votre écran. Là. Durable! Durable, ouais, chose de même. Ouais, ouais, durable. à même. Oui, c'est ça la définition. Que ce soit soutenable sur le long terme. « Hey, sérieux, je fais tellement trop d'affaires en anglais. Des fois, j'arrive en français et c'est comme… <rire>
1: » Genre, ça tu quelqu'un, t'es francophone et c'est comme « Sorry, I forgot the, the French words
0: <rire> ». C'est ça! C'est comme ça, ça marche plus, ça marche plus. Ceci étant dit, on a starté le podcast pour fournir des outils, fournir des actions concrètes à faire, comment prendre soin de soi, mais aussi un peu des, euh, des réflexions, des idées au travers de, de ce que c'est que d'avoir une entreprise et de développer son entreprise pour autant pour ceux qui peut-être considèrent faire ça ou pour, euh, pour ceux qui sont déjà là-dedans, puis que des fois c'est toujours intéressant d'avoir des, des points de vue différents. Puis un des points qui va être intéressant aussi, c'est que on, là, on est en dialogue, on est deux, on parle, mais dans les autres dialogues qu'on va avoir, on, on va vouloir aussi, à l'occasion, aller chercher des entrevues d'experts. Parce que nous, on n'est pas experts dans tout. fait que c'est intéressant, quelque part, d'aller chercher des experts d'ailleurs, puis de venir les, les amener sur le show pour poser des questions, pour justement avoir des informations complémentaires à un peu tout ce qu'on va faire. Puis en même temps, ben, c'est le fun, parce que ça va faire connaître un peu le travail de tout le monde, ça va donner de la visibilité à tout le monde.
1: Non seulement ça, mais en même temps, c'est que ça permet de partager aussi l'expérience de vie. Si tu as quelqu'un qui a une business, mettons, dans le milieu du sport, versus quelqu'un qui a une grosse business avec 400 employés, peut-être qu'ils ne vivent pas de la même façon. Puis peut-être qu'ils ont des choses en commun aussi qui font en sorte qu'ils sont bien plus performants. C'est ça qu'on va ça. checker avec.
0: C'est ça. Voir euh, dans, dans des événements auxquels j'ai participé, c'est fou, parce que les événements, ça s'appelait « Masters of Movement », puis c'était littéralement ça, des mecs du mouvement, mais de différentes disciplines. Genre, à l'intérieur d'un même événement, tu avais haltérophilie, euh, gymnastique, parcours, bar balle. lifting. Tu avais du ballet. Oh ouais. Tu avais comme mixé tout. Puis après ça, essayer de voir c'est quoi les similarités et les fils conducteurs entre ouais. chaque. C'était comme de toute beauté, man. Parce que justement. Au
1: passage euh, de, de gérer des, des émotions de peur comme tu as fait à Bali. <rire> à
0: Bali, genre, ça, ça pourrait ah être ouais. un épisode au complet, mais ça va être malade.
1: Ah ouais, ça c'est sûr qu'on va en parler.
0: C'est clair. Euh, fait que bref, ouais, aller allez chercher différents professionnels puis essayer de voir un peu les euh, c'est quoi les fils conducteurs. Puis, c est, c est, je, on n'a pas besoin de chercher loin pour voir que autant les hauts dirigeants politiques de l'époque de l'histoire passée. Euh, c'était du monde qui faisait de la méditation, c'était du monde qui marchait tous les jours, les, les, les grands philosophes des temps, des temps anciens, même chose. Euh, c'est comme, il y a, y, a, y, a y a des points communs qu'on va essayer d'amener mm. en lumière, puis faire en sorte qu'on puisse réaliser que ah, ben, il y, euh, y, a, y, a, y a vraiment un intérêt derrière ces pratiques-là, puis des fois, c'est juste une question de comment qu on le perçoit qui va faire en sorte qu'on va l'intégrer ou pas. Ou des fois, c'est juste une question de ok comment on peut l'intégrer à une routine déjà existante pour que tu l'embarques dans le train et le train part. Bien,
1: des clair. fois, même, c'est de faire des remplacements. Euh, oui. C'est comme il y en a qui pensent qu'il y une action, ça va leur prendre une heure. qu'ils vont faire une heure par jour, mais ça va leur faire du temps quand il y a des solutions beaucoup plus simples, beaucoup plus, plus rapides.
0: Pour bien faire ça, il ben, euh, faut se présenter. Il faut se présenter. C'est se... comme c'est intéressant d'avoir une petite... nous? Oh, Mais c'est <rire> tes deux faces-là dans les écrans, là pour le monde qui nous connaissent pas, on sait pas c'est qui! Euh, ben euh, je l'ai dit au début, moi, c'est Charles, puis... Moi, c'est Charles. C'est malade. <rire> ouais. fait que ça, au moins, vous avez un prénom à vous rappelez <rire> ça, ça, ça va être simple, straight, de même, aucun problème. C'est comme... Juste nous dire,
1: quelqu'un, vous avez une question pour un Charles, mentionnez-le, lequel?
0: <rire> Charles V, Charles A. Ça va être simple. Fait que, première présentation, je te pose des questions à toi, Charles. Ben, ouais, cool, je ferai. Damn, rock on, OK.
1: Euh... Si tu demandes la recette contre le cancer, je ne sais pas. Merde.
0: <rire> on arrête ça, c'est fini.
1: Bon. Oh, je pensais que la deuxième question, c'était quand est-ce qu'on allait se baigner dans la rivière euh, <rire> comme un véhicule en plein hiver?
0: Hmm, ça, ça pourrait être euh, une petite, euh, un petit vlog, euh, une petite sortie expérimentale. Oh, well. <rire> euh, Peut-être des épisodes surprises qui s'en viennent.
1: <rire> oh non, je me suis marqué à quelque chose. <rire> je, je me suis mis dans la merde, ça marche pas. Oh boy.
0: Yes. Well fait que Charles, quand on s'est connu, euh, je me ça souviens... Ça fait euh,
1: 10 ans, je pense. Sérieux, non, pas ouais. 10 ans, ça fait 8 ans à peu
0: près, 8 ans. Oui, parce que ça fait, ça, fait pas, ça fait pas 10 ans que Elite Factor est au vert.
1: Il y a dix ans, je faisais affaire avec Pascal, mais c'est il y a huit ans, parce qu'il y a huit ans, je suis au cégep, puis il y a dix ans, je suis au secondaire.
0: <rire> OK, bon, tu vois, le parcours est fait. Euh, fait qu'on s'est rencontrés au Elite Factor. Moi, je donnais des cours euh, mouvement mobilité, puis euh, tu étais dans un de ces cours. Yes! C'était malade! Puis à ah, l'époque, ouais. je me souviens, tu faisais des cours, euh, tu commençais cégep en... Soins fermiers. Parce un long story
1: short, euh, c'est ça, du secondaire, j'avais connu Pascal Champagne du Elite Factor, qui nous a coaché toute le secondaire, qui a même continué de nous suivre au cégep un petit peu, même quand j'avais dû arrêter le football, vu au cégep où j'allais, il n'y avait pas euh, ce sport-là. Euh, Puis au passage, à un moment donné, il m'a dit, euh, quand je suis en train d'étudier en soins infirmiers, « Hey man, il euh, y, y a un chat qui si s'en va donner des cours de mobilité de mouvement, ça te tente-tu es d'essayer? » Je suis comme, all right, let's go. Tu sais, à la limite, dans le pire des cas, mon cousin Ninja va juste être meilleur. <rire> c'est ça. C'est ça. Puis c'est une période que j'ai commencé étudiant soins infirmiers. Um, comme tout le monde au secondaire, à un moment donné, tu ne sais jamais vraiment ce que tu veux faire. Fait que moi, j'ai eu l'idée, je me prends une technique, je le sais en partant si j'aime ça ou je n'aime pas ça. Mmh. Ah, j'ai stages ici ou ça. Donc, je faisais ça, police, soit soins infirmiers. Le jour des tests de police, mon homme, j'étais malade comme un chien. J'étais à un point de me faire prendre, malgré tout. Shit! j'ai viré en soins infirmiers. Là où est-ce que j'ai vraiment trippé sur tout l'aspect de la santé. Euh, j'ai moins aimé mon expérience dans les hôpitaux, mais j'ai quand même voulu rester dans ce milieu-là. OK.
0: T'avais fait combien d'années, euh, soins infirmiers?
1: Euh, j'ai fait un an et demi, okay. à peu près. Moi, non, c'est une technique de trois ans. Après un an et demi, j'étais comme, écoute... Euh... J'aime bien ça, mais c'est pas ma place.
0: C'est ça, tu ne voyais pas faire ça euh, sur le long. Non. Temps.
1: Puis honnêtement, je suis relativement content de ne pas avoir vécu version COVID. et <rire> hey, bon boy. Ouais. J'ai des, des amis dans le milieu, puis c'est pas beau à voir comme situation. <clears throat> on,
0: on les aime et on les supporte parce qu'ils ont la vie dure en ce moment. Ah ouais, ce sont
1: nos anges. Donc il faut qu'on les aide le plus possible. Yes. Qu c'est
0: ouais. quoi qui a amené? à ta transition. Euh, T'as-tu transitionné direct vers, euh, vers Naturo? Non.
1: Euh, ça a été plus complexe que ça encore. <rire> okay. euh, de soins infirmiers, je suis viré en sciences naturelles au Cégep. Hmm. En sciences nature, je me suis dit, « Yeah, man, ça les portes vont m'être ouvertes au rendu à l'université, euh, je fais ça. » Puis au passage, justement, j'avais appris par euh, toi puis Pascal puis d'autres mondes qu'il hey, y a des formations privées dans le milieu d'entraînement de, de la santé au Québec. Je suis comme, man, let's go, on va faire ça. Euh, ça va être un peu comme une version technique, sauf qu'au lieu de prendre un an et demi avant de savoir si suis à ma place ou pas, ben, je vais savoir tout de suite. Ouais, ça. Euh, à coup de formation de fin de semaine. Mm. Puis j'avais commencé ça dans le milieu de l'entraînement avec euh, Oscar Dexter, via coach expert. Ensuite de ça, j'avais connu d'autres mondes comme Vincent Contois. C'est lui qui m'a fait connaître, c'était quoi une astropathie? Mm. Donc, rendu à ce moment-là, Ben moi, quand je faisais une session libre à l'université, avec des cours de nutrition, perfectionnement en anglais et autres, pour voir comme, OK, tu es le milieu de la nutrition, qu'est-ce que ça dit au Québec? Pour ensuite de ça, virer à Montréal en naturopathie, où est-ce que j'ai continué tout ce qui est milieu de l'entraînement et que j'ai rajouté également le côté de neurothérapie avec Nicole Desjardins. Nice. Donc, euh, disons que les cinq dernières années, c'est ça que j'ai fait, ces trois domaines-là. Euh, la transition, ça m'a pris à peu près un trois ans.
0: <rire> c'est beaucoup d'informations. Ouais. Comment, comment se, se, se remplir le cerveau solide. Oui,
1: Seigneur. Puis tu... là, ben c'est ça. Je suis de retour
0: à Québec. Yeah! Y a-tu des. Euh, les... Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à aller chercher? T'sais, oui, il y a l'intérêt au niveau de la santé, mais qu'est-ce qui a fait que euh, tu as voulu pousser plus spécifiquement au niveau naturel, puis euh, l'aspect neuro, euh, neurothérapie aussi? Y a-tu quelque chose que tu as senti? Dans ton, dans ton développement, dans ta pratique qui a fait que « OK, ça, c'est un outil que je sens que j'aurais besoin ou que j'aimerais avoir. » Je te dirais qu'il y a trois
1: trucs qui m'ont fait vraiment rappeler premièrement. Euh, tout d'abord, je te dirais que depuis toujours, j'ai toujours un peu l'appel la, de la nature en moi. Ça, okay. nécessairement, nécessairement, être un survivaliste à mmh. dire oh, « je vais vivre dans un bois », mais juste dire « Hey, euh, Dame Nature nous a déjà créé des solutions pour les problèmes qui n'existent pas encore. Pourquoi pas en profiter? » quand on sait en prendre soin, puis de toute façon, tout le monde dépend d'elle. Mmh. Ensuite de ça, la naturopathie, même si on peut toujours pousser plus loin l'expertise euh, en un sujet en particulier, il y a tout le temps les fondamentales, euh, que ce soit le mode de vie, l'alimentation, euh, les habitudes de sommeil et autres. Et les fondamentales, c'est toujours bon de les retravailler, toujours bon de se donner les meilleurs trucs. C'est ça qui fait... La fondation de notre santé. On ne peut pas passer à côté de ça. Puis malheureusement, il y a trop de monde qui passe à côté de ça. Donc, c'était déjà un excellent point. Le mmh. troisième aussi, c'était pas mal exclusif à l'aspect euh, neurothérapie parce qu'il n'y a pas grand monde au, qui fait ça. C'est que c'est la seule profession que je considère qui travaille avec le cerveau, pas pour l'influencer, il travaille avec le cerveau pour aider à la posture et à la santé de la personne, au mieux-être. Il n'y a pas un autre professionnel qui fait ça.
0: Mmh. Effectivement. Mmh. Parce qu'il y, y a beaucoup de trucs. Tiens, on voit des affaires sortir de, de neurosciences, puis des neurosciences appliquées, mais souvent, ces affaires-là, c'est une question de, de mindset, de changer sa façon de penser, ou ils vont travailler avec des techniques qui vont se rapprocher un peu de l'hypnose. Ou à la limite, ils vont utiliser des substances, que ce soit des plantes, ou oui. des médicaments, ou autres. Sauf que,
1: euh, en neurothérapie, si tu considères que, mettons, quelqu'un, sa posture n'est pas super bonne, tout le temps une tendance à une jambe courte, euh, tout le temps des compensations physiques, des pertes de mobilité d'un bar, euh, tendance à déverser, Peu importe c'est quoi, il y a le système nerveux qui peut être une composante de ça. Si tu, rééduques pas, si tu ne rééduques pas celui-ci via des exercices, euh, via des techniques euh, correctives qu'on peut faire en clinique, être un beau masser à la personne, mais le problème va toujours revenir.
0: Mm. Ça, ça, vient, ça vient chercher le, le ce que moi j'ai appris des posturaux au niveau, euh, au niveau de la posturologie. C'est ça, c'est comme le, le, le système musculaire est dans le bas de la chaîne de commandement du système nerveux, puis de la posture, puis des entrées sensorielles. Fait va mm. beau piocher sur la tension musculaire si s'il y a une entrée sensorielle qui dit qu'il y a un déséquilibre, puis pour compenser à ce déséquilibre-là, j'ai besoin d'avoir telle telle tension, ben nous autres qui arrivent puis qui essayent de relâcher les tensions, on se bat contre une stratégie qui est déjà établie. fait que ça devient dur.
1: C'est ça. ça. À un moment donné, c'est tout le temps la question, c'est l'œuf ou la poule. Comme on dit en, en médecine fonctionnelle c'est, le problème, c'est-tu mon muscle ou c'est mon cerveau? C'est ça. Moi, l'image que je donne au monde dans ce temps-là, c'est que c'est un peu un running gag. C'est une blague que j'ai eue sur Facebook, mais ça résume tellement des choses. c'était Quand on y repense, là, on, notre système nerveux, là, si on regarde juste notre cerveau, notre moelle épinière puis nos nerfs, on a de l'air d'un alien dans un corps qui utilise des muscles et des os comme armure Ça a l'air fou, ça a l'air innocent, mais c'est quand même ça à la base. C'est le système nerveux
0: qui contrôle le reste. On n'a pas parlé du microbiote en plus de ça. Hein?
1: Hey, ah non, bah écoute, on a beaucoup de choses. Euh, autant ça fait que la microbiote. Euh, si c'était nerveux, si c'était mémitaire, on en a mais on finira jamais. sinon.
0: Tu vois, moi, l'image que j'avais vue, c'était. le. On est juste une coquille de transport pour un microbiote. C'est ouais. comme si, au final, c'est notre microbiote qui a tout l'instinct de reproduction et l'instinct d'évolution à travers les âges et les années. Parce que d'un côté, notre, notre microbiote contient, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais vraiment beaucoup plus d'ADN que nous autres.
1: Bien, en fait, c'est que notre corps humain, c'est 90 des cellules bactériennes. Genre... Et 10 de cellules humaines. Genre, fait que tu on, <rire> on est
0: minoritaire dans notre propre corps.
1: T'sais, oui, notre corps a son impact, mais tout l'aspect environnemental, incluant le microbiote, parce que le système digestif est considéré comme externe au corps. Ben, c'est on est dépendant de lui. On s'adapte, on évolue.
0: C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, de, ce qui est intéressant aussi, c'est, tu on est dans le poste de contrôle de la machine. On se dit, OK, c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui fais les actions, c'est moi qui fais, qui fais ci, qui fais ça. Mais ce qui influence les actions, c'est les neurotransmetteurs. Puis les neurotransmetteurs, il y en a beaucoup qui sont produits par le microbiote. Oui. Ouais. Fait que t'es comme j'ai-tu vraiment le contrôle ou je suis juste manipulé par une, euh, un paquet de bactéries, moi là? là?
1: C'est ça. La meilleure image, c'est prendre un boss de compagnie, c'est lui qui donne toutes les ordres, mais lui-même est dépendant du reste. Il est dépendant de OK, est-ce que j'ai une bonne rentabilité, c'est quoi mon niveau de stress, c'est quoi qui se passe dans
0: le monde, si ça, c'est sa ça, même au mais version dans le corps. C'est ça, relation symbiotique, c'est comme il faut que tout marche ensemble. S'il y en a un qui essaye de fonctionner tout seul sans les autres, ça ne marchera pas. S'il y en a un qui ne fonctionne pas bien, ben, ça affecte toutes les autres. C'est ça. Fait que, bref,
1: finalement, l'histoire de naturopathe, neurothérapeute et entraîneur que je suis amène yes. aujourd'hui à des discussions philosophiques dans le genre. Ouais, on aime ça, les discussions quoi, donc, le philosophiques. On aime ça marcher sur euh, une, une, euh, une corde qui, d'un bord, c'est la folie et l'autre, c'est le génie. J'aime ça sauter entre les deux.
0: <rire> je ne l'avais jamais entendu présenter de même. J'avais entendu qu'entre la, entre la folie et le génie, c'est euh, la seule chose qui sépare les deux, c'est la réussite.
1: OK. J'avoue que la
0: corde, la corde que d'un côté, ben, t'as ben, la tu... folie, de l'autre côté, t'as le génie. Puis tu es comme.
1: Oh, ouais. Non, c'est de quoi? Genre comme quelqu'un qui saute à la corde à danser, mais tu sautes à gauche, à droite, à gauche, à droite. faut le régénier, faut le régénier, il faut le régénier, faut le
0: régénier. <rire> ben, ouais. Oh, c'est pour ça que je suis ça. même aujourd'hui. Oh! Cool. C'est un super de beau parcours, ça. Euh, ma vie. Oui, dans les je... temps
1: qu'on s'est connus, qu'est-ce qui se passait et qui s'est rendu là aussi aujourd'hui?
0: Tu veux dire, ma vie, on va être là jusqu'à demain matin, man.
1: OK. Attends, euh... cinq minutes.
0: Ouais, résumé, short and sweet, cinq minutes. Fait que je suis né... Non, c'est <rire> pas... Ouais,
1: deux jours après, j'utilisais déjà le papier de toilette de ma mère. De... Hein?
0: C'est pas ça que je veux savoir. <rire> fait que, euh, ouais, parcours, euh, mon petit parcours short and sweet, je te dirais, mettons, je reprends à peu près dans le même, euh, dans le même time frame, quand j'ai commencé le CG, en fait, au secondaire, j'étais un fan d'ExpoScience, moi, j'étais un vulgarisateur, on, on avait fait une, une présentation expo Science avec un de mes amis de, euh, au secondaire, c'était un montage où tu avais une lumière, tu avais une feuille de papier d'aluminium puis tu avais un capteur solaire branché dans l'entrée micro d'un Walkman. On est loin. Damn! Mais Damn! Oui, J'ai connu ça aussi.
1: Oui, c'est ça.
0: L'idée, le... c'est qu'on parlait à côté de... de la feuille de papier d'aluminium. Ce pas du papier d'aluminium, c'était un... une membrane réflective, mais très souple. Style un peu comme les, les... les couvertures thermiques qu'on utilise pour le... mm -hmm. les situations d'urgence. Fait On parlait à côté de ça, ça faisait une vibration. La vibration était captée par le capteur solaire que lui, était dans l'entrée microphone. Ça faisait en sorte qu'on pouvait enregistrer la voix dans le magnéto, dans le Walkman, mais la seule chose qu'il y avait entre les deux, entre la voix et le Walkman, c'était la lumière.
1: Ah,
0: On expliquait tout le mécanisme en arrière de ça Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait, « Man, je suis un, un, un enseignant, je suis un vulgarisateur. C'est comme, moi, c'est ça que je fais. » comme... Sauf qu'à un moment donné, j'ai oublié. Puis dans le moment où j'ai oublié, ben j'ai commencé au Cégep euh, sciences nature. J'ai fait les maths et les maths calcul différentiel, ça m'a tué. Ah ouais, j'ai des beaux souvenirs de ça. <rire> j'ai deux comptables dans la famille, ok. Moi non, moi non non, on a oublié les maths. Fait que, <rire> en voyant les maths de calcul différentiel, je me suis dit euh, non, ça ne le fera pas. Fait que la deuxième session que j'ai faite de Cégep, je suis allé en sciences humaines, profil comportement humain premier cours de psycho, je suis comme, wow, ça, c'est le fun, j'aime ça, pour finalement lâcher le cégep à cette session-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Euh, en même temps que je faisais la, la, la session de sciences humaines, j'avais aussi commencé une formation de massothérapie, parce qu'à l'époque, j'habitais en Beauce, puis en Beauce, on n'avait pas d'école de masso. sauf quand j'ai commencé ma session de sciences humaines, il y a une école de Québec qui était venue pour donner une formation à Saint-Georges. Fait que moi, tout de suite, ça a fait... Oh! Une formation de masseau! Fait que j'ai pris la formation de masseau quand elle est passée à Saint-Georges, puis ça a été un peu le, le, la chute euh, dans le rabbit hole qui a fait que... OK, là, je fais masseau. Là, en même temps, j'ai lâché le cégep. Fait que là, déjà, je suis dans un parcours atypique. Fais masseau, là... J'arrive à... Je finis cette formation-là. Je trouve que c'est un peu limité au niveau de ce que je peux faire avec ça parce que c'était une formation d'une école qui est un peu moins reconnue. Fait que là, je me dis, je vais aller faire un, un cours dans une école reconnue. Euh, J'avais fait ma première formation massage suédois. Après ça, je regarde une école de Québec euh, qui donnait de la formation. C'était Lattitude qui est encore active aujourd'hui. Lattitude avait des formations en massage japonais, le massage à moche. comme... Énergétique chinoise, ça me rejoint, c est, c est, ça vibre avec moi. Fait que pour pouvoir faire la formation d'AMA, j'avais pas mes équivalences parce que l'autre formation était pas reconnue, donc j'ai été obligé de refaire le cursus au complet.
1: Ça n'a pas dû être trop compliqué, puis tu te connaissais déjà hein?
0: Pas trop. Le plus compliqué, c'est que j'habitais encore à Saint-Georges, puis il y avait des cours trois à quatre jours par semaine. Oh. Fait que je faisais l'aller-retour Québec-Saint-Georges à chaque cours. Ah, maudit. C'était une belle époque. Tu... On était jeunes, frais, pimpant. C'est ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. C'est ce qui fait qu'on est magané aujourd'hui. Euh... Bref, formation d'Ama, ce qui m'a amené aussi à faire la formation d'Ama, c'est que c'est un prérequis pour faire la formation de kinésithérapie. Puis, moi, étant actif, grand, apparemment que les grands ont plus de problématiques de genoux puis de dos que la majorité du monde. J'y crois pas. C'est un mythe qu'on pourra défaire. Euh... Mais bref, euh, au, au secondaire, j'avais fait beaucoup de volleyball. Après ça, quand je suis arrivé à Québec, je suis tombé dans les arts martiaux. Puis, tu sais, Il y a toujours quelque chose à travailler. Puis ça a toujours été un peu ma, la, ma motivation derrière pourquoi je fais mes formations. C'est pour, premièrement, trouver des réponses à mes propres problèmes. Toujours des douleurs qui tiennent, puis que je n'ai pas de réponse satisfaisante des différents professionnels que je consulte. À un moment donné, c'est comme m'en aller faire une formation, puis je vais essayer de comprendre par moi-même. Fait que la formation de kinésithérapie, c'était ça. C'est comme l'application thérapeutique du massage, mais cette formation-là, plus spécifique, c'était pas juste, parce qu'il y a deux, deux types de formation en kiné. C'est une formation qui est plus, euh, je dirais, dans une dans une approche isolée. Fait qu'on va, on va masser comme toutes les structures autour de l'articulation problématique, puis on va espérer que ça va créer un relâchement pour faire en sorte que on retrouve la fonction. C'est une approche que, personnellement, je trouvais un peu limitée et limitante de par le fait que c'est ces dissections. C'est comme tu as mal à un genou, ben on va masser la cuisse et le mollet, puis on n'ira pas voir au pied, on n'ira pas voir à hanche, on n'ira pas voir à. Euh, ouais, on est rendu loin de ce qu'on fait
1: aujourd'hui. C'est <rire> ça,
0: c'est ça. Fait que la formation de kiné que je voulais prendre, c'est justement c'était une kiné d'approche ostéopathique. Fait qu'il y avait. L'approche ostéopathique, déjà, c'est beaucoup plus global. On va travailler un peu. Ça, c'est
1: une approche holistique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop vraiment le milieu, c'est une approche mmh. qui, grosso modo, euh, autant via les tissus, les fascias, euh, ils vont regarder le corps en entier, puis ils vont comprendre d'où part le problème. Donc, autant un problème mettant une épaule peut provenir du pied. Donc, là, après ça, selon l'approche qu'on a, que ce soit en neuro, mmh. en astéo, mmh. peu importe, bien, on va travailler en fonction de ces causes-là, justement.
0: C'est ça. Moi, moi, ce que j'avais trouvé intéressant de l'ostéo aussi, c'est qu'il y a une composante viscérale.
1: Aussi. Comment ça, c'est unique travailler? à l'ostéopathie.
0: Oui. Comment tu vas travailler au niveau des tensions qu'il y a entre les différents organes à l'interne, parce que ces organes-là, en quelque part, ils vont s'attacher sur la structure. Puis le point que tu sens dans le dos entre tes épaules, ben des fois, c'est peut-être l'enveloppe des poumons puis du cœur qui est en train de tirer, mais par en dedans mais toi, tu es comme j'ai un point entre les omoplates, puis j'essaie de le masser, puis ça ne part pas. Ben, des fois, c'est peut-être la tension à l'interne qui va, qui va faire ça aussi. Effectivement. C'est ce point de vue-là de l'ostéo, moi, il m'attirait. J'étais comme, hmm, c'est intéressant. On voit, tu on voit des interrelations qui sont beaucoup plus, beaucoup plus globales, beaucoup plus intéressantes, ce qui fait qu'au niveau résolution de problèmes, c'est aussi beaucoup plus complexe. On aime ça ce
1: sait de coco, hein Ouais, on aime ça. C'est pas si c'est comment au Charles, mais non, je pense que c'est juste d'emblée. Euh, il y a du monde comme nous autres qui aime ça ce sait de coco, mais en même temps, ça donne plus de réponses.
0: C'est ça. Des, des fois, on prend le chemin le plus complexe pour arriver à la réponse. Ce qui n'est pas à notre avantage, mais ça permet d'acquérir une expérience en arrière de ça. Hmm. Au lieu de juste passer straight, puis c'est comme « OK, j'ai eu le résultat que je voulais, mais je ne sais pas qu ce qui s'est passé.
1: » Non, ben c'est ça. Sinon, moi, je compare ça des fois à sentir un peu comme une partie de poker. Tu peux jouer sans vraiment savoir ce que tu fais, puis peut-être que tu vas gagner, mais ça ne pas vraiment. Ou tu peux décider, OK, je sais comment on joue, je sais calculer les cartes. Euh, pire que ça, je sais comment relativement tricher si faire poigner. Je connais le gars qui va me donner les bonnes cartes. Pis, tu peux mettre tout le plus de facteurs possibles ouais. à tes avantages, puis tes statistiques de, et tes probabilités de gagner sont pas mal plus élevées. C'est ça. C'est. au cas à moins que moi, tu sois vraiment mardeux chanceux que tu as réussi plus souvent que les autres, c'est pas le cas
0: d'habitude. C'est ça. Au lieu, au lieu de faire du tir à l'arc dans le noir... Pis peut-être toucher la cible en un moment bien là, tu augmentes le contrôle que tu as sur toutes les variables pour être capable d'augmenter mmh. le, le taux de réussite. Faut que c cool. Effectivement. Um, fait, Puis t's... là, qu'est-ce qui s'en est suivi? J'ai pas fini! Oh my God! Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, 10 minutes que je passe? Non, ça fait 10 minutes. On a bossé le 5 minutes, mais c'est pas grave. Um, <rire> parce que là, j'ai juste parlé de l'approche thérapeutique. Euh, dans, je fais le, le, la petite finalisation au niveau de l'approche thérapeutique. Kinésithérapie, super cool. Euh, après ça, ça m'a amené à aller faire des formations en, comment ça s'appelle déjà, neurocinétique. Mmh. Déjà, la neurocinétique m'a introduit un peu au monde de, OK, le système nerveux, il y, a des, il y a des compensations. Puis après ça, à travers la neurocinétique, on cherchait à retrouver c'était quoi le programme que le cerveau utilisait, c'était quoi la compensation à l'intérieur du mouvement. Fait Il y a des mouvements spécifiques qui étaient compensés. On essayait d'aller trouver pour déprogrammer ça puis ramener le programme de base. La compensation du mollet pour le muscle fessier, c'était en neurocinétique c'est une des compensations qui est fréquente. Fait qu à partir de là, dans le protocole, ce qu'il nous disait de faire, c'est un, un coup qu'on a identifié cette relation-là okay. puis qu'on est capable de faire des tests de force puis qu'on ramène la force dans le fessier. Après ça, c'est de défaire la programmation en allant masser le mollet ou d'aller masser des fois, c'est une partie spécifique du mollet, c'est juste un, pff, un petit point, aller masser ce point-là puis après ça, tu, tu, tu refais le test musculaire du, du fessier pour réimprimer le pattern de « ok, je veux que tu arrêtes de forcer par le mollet, je veux que tu forces par le fessier.
1: Ouais. » Aujourd'hui, avec tout ce qui est l'aspect posturaux et neuro qu'on a, on a agi beaucoup plus vite que ça encore. C'est ça,
0: c'est ça. Une approche Il fallait qu'on commence par là. <rire> c'est ça, ça, ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est une approche qui est intéressante pour amener déjà un processus de réflexion différent, mm -hmm. mais c'est complexe. Puis des fois, ça ne tient pas. Il y a, a d'autres composantes à travailler. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai faites. Après ça... Si on tombe dans le, mode, dans, dans le monde un peu plus de l'entraînement, parce que deux chemins en parallèle. J'ai aussi fait les formations coach-export. Euh, j'avais fait formation euh, superviseur de plateau d'entraînement. Puis, euh, j'avais fait la diététique sportive justement avec, euh, avec Vince Contois aussi. Puis... Euh, ça, mais sinon, le principal de ma formation a été à travers Agatsu. Euh, Agatsu, Ag qui est une compagnie de Montréal, qui euh, initialement donnait que des formations de kettlebell.
1: Aujourd'hui, ils sont rendus avec des, euh, plusieurs types de formations, autant par powerlifting, en mouvement, euh, gymnastique, gymnastique, bodyweight aussi. il y en a plusieurs.
0: Oui, tu as les, les kettlebells, tu as mobilité et mouvement, haut du corps, bas du corps, qui est inspiré de la gymnastique, du cirque, de la, de la danse et du paquet d'affaires. Euh, t'as le, le euh, power and speed, fait que t'as tout ce qui est powerlifting, altero T'as les, les masses ma les ma Mason and clubs. Euh, ouais, on fait le sec, quand même. Puis au gym, au gym à Montréal, ils font, euh, ils font des cours de jujitsu, puis ils fait le même. Là. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait mon parcours avec Agatsu, je rendu, euh, je me suis rendu jusqu'à être instructeur senior de kettlebell, fait que j'avais la formation au niveau 1 et 2 j'étais tout le temps dans les, euh, dans les formations pour assister. Fait que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en contact avec le, le contenu puis le monde dans le domaine. J'ai fait la première formation de Joint Mobility and Movement. Fait que tout ce qui est mobilité articulaire et mouvement, j'étais dans les premières formations qui ont, qui ont été démarrées là-dessus. Euh, puis après ça, ben, à travers Agatsu, j'ai participé aussi à plusieurs événements qui appelaient les Masters of Movement. Fait que là où, où ils réunissaient différentes disciplines, différents professionnels, puis, on essayait de trouver un fil directeur entre tout ça. J'ai participé à trois événements de même, je pense, trois ou quatre. Il y a mm. eu les premiers, c'était à Toronto. Après ça, j'en ai fait un. Ils en ont fait plusieurs à Los Angeles. Il y en avait
1: un ça. en Iceland puis l'autre à Bali.
0: Oui, c'est ça. y en, en ont fait plusieurs à Los Angeles que je ne suis jamais allé. Los Angeles, j'aurais aimé ça y aller parce qu'il y avait de la capoeira. <rire> je suis bien T'as qu'à
1: faire, oui, c'est ça. C'est
0: ça. Mais en même temps, je me dis, ouais, c'est sûr que c'est de la capoira niveau très de base, parce que c'est du monde qui n'a jamais fait de capoira, mais en même temps, juste pour connecter avec, euh, c'est Amir Solski qui faisait les, les ateliers à, mon, à Los Angeles, mais bref. Euh, fait que, j'ai fait deux, je pense que j'ai fait deux Masters du mouvement à Toronto. J'en ai fait un à Bali puis j'en ai fait un en Islande. Bali, c'était un événement mystère. On arrive là comme, tu ne sais pas d'avance qu'est-ce qui se passe. Super.
1: Tu sais que tu vas prendre de quoi, mais tu ne sais pas sur quoi ni comment.
0: Tu payes, tu prends l'avion pour te rendre à telle place. Il fallait qu'on communique comme c'était quoi notre vol. Puis à partir de là, on, on savait « sweet fuck C'est comme tu te fais ramasser à l'aéroport, tu te fais amener là. Puis après ça, pendant dix jours, tu ne sais pas, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Dix jours? Non, 16 jours. T'es malade! Mais c'était tout en lien avec la peur. On se freine à un épisode. Oh, ouais
1: Alors ça c'est un ouais. épisode complet là-dessus.
0: Euh, Puis l'Islande, évidemment. l'Islande c'est le pays des hommes forts. Fait qu'on avait la thématique entraînement, entraînement d'hommes forts avec euh, la légende Magnus Ver Magnusson. Fait que ouais, ça, ça a été des, des apprentissages super intéressants. Puis parallèlement à, à ces formations-là, ce que je considère un peu moins comme la formation, mais qui est aussi digne de mention dans mon parcours, c'est euh, 10 ans de capoira. 10 ans? Non, je suis rendu à 12. Boy, ça fait longtemps. Mon euh, 12 ans Capora. Capora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'art martial afro-brésilien qui est décrit comme la, le combat déguisé sous la danse. C'est très artistique, c'est très expressif, mais c'est aussi très martial. Il euh, y en a qui disent que Capora, ce n'est pas un vrai art martial. Va t'entraîner avec des vrais profs. Il y a des claques qui se mangent et il y a des coups de pied qui se lâchent. Euh... <rire> J'en ai reçu quelques-uns. Je peux confirmer. Fait que Capora, a été très formateur en termes de, de, de la richesse des expériences, tant au niveau de la pratique, tant au niveau du développement personnel, tant au niveau de, de toute la culture aussi, parce que Veux, Veux pas, c'est brésilien, fait que ça amène aussi toute la vibe de la culture brésilienne. Euh, ça reste une pratique qui est très connectée aussi sur le monde, parce que en quelque part, quand on progresse dans nos grades, il faut voyager pour pouvoir avoir des grades de plus en plus haut. Ils il nous forcent à voyager, chose qu'on ne peut plus faire, là. mais ils nous forcent à voyager euh, pour justement voir comment que les autres profs travaillent, voir c'est quoi leur travail, leur implication sociale, voir c'est quoi leur méthode d'enseignement. Comme ça, ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus global, beaucoup mieux, euh, plus équilibré dans notre approche à mesure qu'on progresse pour éventuellement nous-mêmes nous devenir profs. Que ça, ça c'est très cool. Puis j'ai aussi un, un passé d'expérience d'enseignement de la danse en couple, puis de plein d'affaires. Fait que, non, au niveau, au niveau mouvement sérieux, j'ai touché. Tu t'en as fait
1: beaucoup. Beaucoup, beaucoup. <rire> Et même encore dans le temps que je commençais à te
0: suivre, beaucoup au niveau des
1: mouvements, j'étais dans tes premiers groupes <rire> que, oui, que tu enseignais, que tu coachais. J'ai à tes ateliers avec là-dessus. Euh, avec la temps aussi, tu as été chercher plus de choses au niveau euh,
0: de la neuro. Ouais. Ah, j'ai fait de parcours aussi. J'ai enseigné le parcours pendant trois ans. C'est vrai. Enseigné le parcours pendant trois ans. Fait que, dans le... Quand tu parlais de, 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 des approches plus naturelles, on entend parler de Mouvenat ou euh, Animal Flow, des affaires de même. C'est apprendre à bouger. C'est ça. C'est comme, tu as un corps. Comment que tu le bouges?
1: Aujourd'hui, tu... le monde se fait. Euh, ben, je squat, je fais des lunges, je me lève de ma chaise, je mets le dans mon divan. OK, fait finalement, si tu glisses à la glace, euh, puis tu t'en vas pour te péter à la tête, tu ne sais pas vraiment trop comment tomber, ni rouler, euh, ni ici, ni ça. Voilà.
0: Le meilleur exemple de ça. Le meilleur exemple de ça, je donnais des cours euh, au studio de yoga à Beauport. Puis, tu sais, j'ai une cliente euh, qui venait faire les cours. Fait c'était rien de privé, c'était rien de spécifique à elle. C'était vraiment général parce que c'est des, des cours de groupe. Je fais des trucs de mouvement, on fait des trucs au sol, je fais des trucs de neuro dans les échauffements aussi. Euh, à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit, « Hey, sérieux, j'étais incapable de me coucher à terre sans tapis de yoga parce que j'avais mal au corps. » Puis Pourtant, c'est une ostéopathe. Là, elle supposait... Euh, elle supposait savoir c'est quoi, puis ça a <rire> C'est ça. Mais de par les, 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 les outils que j'ai amenés, déjà, elle me fait la remarque, « Garde, avant que je commence les cours, je n'étais pas capable, j'avais besoin d'un tapis de yoga. Des fois, j'avais besoin de deux tapis de yoga pour me coucher à terre. À cette heure-là, je me couche, je me roule à terre, aucun problème. » À un moment donné, elle me dit euh, être assis par terre pendant longtemps, c'était quelque chose qui ne marchait pas. Pourtant, il y a tu quoi de plus naturel, naturel que d'être assis ça. à terre? Puis euh, elle dit c'est sa nièce, à un moment donné, sa nièce ou sa fille, à un moment donné, qui arrive. Puis elle dit Hey, maman, tu réalises-tu que ça fait 20 minutes que tu es à terre? Puis tu ne te plains pas, Puis ça l'a frappé. « tu comme Hey, damn, c'est vrai. Ouais, non, c'est fou, Puis la même personne, à un moment donné, elle vient me voir, elle dit sérieux, je n'ai pas compris, mais il y a quelque chose qui s'est développé dans mon corps, il y a une intelligence qui s'est développée parce que je suis allé en vélo, puis, à... vélo, vélo de montagne, on s'entend, il y a des obstacles, il y a des... il y a des racines, il y a des roches, elle dit, j'ai passé sur une roche, j'étais sûr j'allais tomber, le genou a sorti sur le côté, mais instinctivement, naturellement, il a coulé pour revenir prendre sa position, elle a resté sur son vélo, elle n'a jamais tombé, elle dit, dans ma tête, je tombais, mon corps a réussi à se récupérer pour rester debout. Elle dit j'ai pas compris mais il y a quelque chose qu'on a fait dans les cours qui a permis à mon corps de développer ce réflexe cette intelligence Là, fait que ça vient chercher le point que tu disais. Oh, ouais. Quand tu tombes, tu réfléchis pas, c'est ton corps qui va le faire. Si ton corps n'a jamais appris comment le faire,
1: puis c'est pas de tomber les, les mains devant la face puis tu te casses les deux poignets. Là. On s'entend. Ouais. Tu comment le faire pour justement pas te blesser. Ou même un autre exemple, euh, les arts martiaux. C'est sûr que quand tu fais des arts martiaux, un jour ou l'autre, tu te fais frapper. Est-ce que tu es capable d'amortir un choc? Mm -hmm. ouais, comment je fais ça? Ben, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Puis, tu sais, ce qui, ce qui limite beaucoup le monde, souvent au niveau des arts martiaux, c'est l'aspect agressif. On veut, ne on veut pas se faire frapper. Dans les cours que je donnais, on, on allait chercher des concepts de ce qu'il appelle du Zen Archery. Fait que euh, ça, c'est un de mes profs qui avait amené ce, ce concept-là. C'est un espèce de combat tai chi. C'est super doux, super zen, mais tu apprends à gérer les dynamiques de force, à gérer comment que tu travailles avec un partenaire, à gérer comment que tu travailles le transfert de force entre toi et ton mm -hmm. partenaire, comment relâcher, comment t'assouplir à l'intérieur de tout ça. Fait C'est une intelligence qui ne se développe pas en levant des poids. Non, c'est comme...
1: ça. C'est une autre philosophie complètement. C'est ce que moi avec la neurothérapie, puis pour travailler avec New Era, on va chercher beaucoup de composantes. Autant, on va chercher l'aspect de la mobilité, euh, mais on va chercher plusieurs autres affaires, comme la respiration elle-même. Hey, très souvent, juste quelqu'un qui est stressé, la respiration est bloquée. Comment tu veux absorber un coup, un choc, n'importe quoi, quand tu es bloqué même, tu n'es pas capable de respirer? Mmh. Comment tu veux relâcher la douleur si tu es tout le temps contracté de la respiration? Okay. C'est un exemple parmi
0: des phénomènes euh, innombrables. Je te, sors, euh, je te sors une anecdote sur le fly de même, justement, parce que tu parles de, de savoir respirer par rapport à recevoir un coup.
1: Euh, ouais, on va garder ça, par contre, short. On va encore voir cinq minutes.
0: OK, cinq minutes. Good. Ouais, c'est vrai, parce que moi, j'ai un autre call à, à trois heures. <rire> Faut que ça roule. Euh, anecdote courte. J'ai... Euh... Cet automne, j'ai passé... Euh, je me souviens pas si je t'en avais parlé. J'ai passé un... Oui, je t'en avais parlé. Euh, j'ai passé un IRM. J'ai euh, quelques hernies discales, dont un disque qui est déchiré. Puis, tu sais, je, je suis le gars de mouvement. Je suis le gars de la respiration. Je suis le gars de... Je me disais que je savais comment. J'ai parlé à un de mes collègues de formation de Primal Health Coach la semaine passée. Il me dit, « Comment est ta respiration? » Le gars, c'est un qui roule. Il dit, « Comment est ta respiration? » Je suis comme... Ah, là, là. là je parle de, de la capoira, des sang martiaux. Là, il dit... Tu sais que euh, tous les, 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 les spécialistes d'art martiaux que j'ai eu dans ma clinique, c'était tout du monde qui respirait comme de la merde. Je me suis comme Ah, bon, d'accord. Je dois faire partie de ce groupe-là parce qu'au niveau de ma stabilité euh, du corps, euh, j'ai un petit peu de difficulté. Pis là, comme de fait, ils me donnent deux, trois exercices. Là, je suis comme Hum, il me j'ai déjà vu ces exercices-là. Je retourne voir dans mes notes, dans mes affaires. OK, ouais, je refais les exercices. Ah, oh, mais c'est dur. Puis là, ouais respiration, tu es comme, ah ouais, ok, il va falloir que j'apprenne à respirer. Puis, littéralement, en deux, trois jours, j'ai eu deux occasions qui m'ont comme rappelé ce point-là. J'écoutais la série Warrior, puis dans un des flashbacks, pour ceux qui ne savent pas, Warrior c'est une série euh, d'arts martiaux inspirée sur les écrits de Bruce Lee. Puis, dans un des flashbacks, t'as le petit jeune qui, qui reçoit la visite d'un maître euh, d'arts martiaux. Puis, le, 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 le vieux maître chinois, il est comme, avant de pouvoir apprendre à te battre, il faut que tu apprennes à respirer. Puis là, ils font des exercices de respiration, de Tai Chi et Qigong. Je suis comme, OK. Déjà, c'est une première claque, clairement qu'on ne m'a pas appris à respirer dans les arts martiaux. Puis là, après ça, comme deux jours plus tard, même affaire qui repas, pour apprendre à, pour, comme pour apprendre à se battre, il faut, sa faut, faut savoir respirer. Je me souviens Le plus c'est ça, c'est la mais...
1: respiration. On en parle beaucoup pour tout ce qui est l'aspect physique. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, mm -hmm. moi, j'ai José avec Harvey Thomas, qui est un des grands spécialistes au sujet. Puis ce qu'il me disait, c'est que peu importe la condition que tu as de santé, que ce soit un facteur direct ou indirect, la respiration est toujours impliquée. Parce que, que tu sois stressé, naturellement parlant, tu vas avoir tendance à, faire, euh, plus de, euh, à stimuler tes fléchisseurs. Donc, tu vas avoir plus de tendance à te contracter. Tu vas prendre des respirations moins profondes. Ta gestion du stress va être moins bonne. Euh, ta gestion au niveau des euh, toxiques comme le CO2 qui va être éliminé pour justement alcaniser le corps, pour être moins efficace. Euh, la performance mentale euh, aussi va être moins bonne. Ça va jouer sur plusieurs points.
0: Oui. Une, ouais, une des façons nulle part. Une des façons qu'on m'a décrit la respiration, c'est la respiration, c'est ta... la télécommande du système nerveux. Littéralement.
1: C'est qu tout... quoi le premier
0: besoin de survie qui euh, est mis de l'avant, la respiration. Qu'est-ce qui définit la, la vie et la mort? Le... J'ai vu une image de ça, c'était parfait. Tu avais la vie au-dessus, tu avais la le mort en dessous, tu avais un fil qui séparait les deux, puis le, ce fil-là, c'était marqué respiration. Fait que la respiration enfin, est la seule chose qui sépare la vie de la mort.
1: Mais oui, C'est la première fois qui euh, agit le plus rapidement sur le corps. C'est hyper ventile, tu vas voir, ça ne va pas prendre 15 secondes, tu vas mal Oui. Hein? Si tu es stressé puis tu réussis à faire une respiration contrôlée, euh, version par exemple cohérence cardiaque ou autre, dans une pleine conscience que tu laisses aller les choses, hey, ta gestion de stress, au lieu de prendre six heures à t'en mettre, ça va peut-être te prendre deux minutes. Mm. C'est simple de même. Right c'est là qu'on remarque qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun là-dessus. Fait que toi, autant tu as un parcours atypique comme moi. Euh, moi, j'ai plus poussé mm. le côté académique, tu as, t as plus, plus poussé le côté mouvement. Mmh. Euh, les deux, on a, été, euh, on a un aspect d'instruction, comme moi, je vois plus monter un cours à santé articulaire chez New Era. Tu as tout l'aspect du parcours, la Copaera, euh, cop et tout ça. En ce ça, on a le côté santé, les deux. Euh, J'ai le côté naturel, mais il y a beaucoup de choses qui t'appliquent dans la vie euh, au quotidien. Euh, l'aspect neuro, donc autant on a l'aspect du mouvement, des réflexes primitifs, de la posture. Euh, de la respiration, des exercices pour le cerveau, comment l'optimiser, on a tout ça. Fait que disons que pour se côtoyer pendant huit heures, on a un parcours pas mal qui se ressemble finalement.
0: Oui, c'est ça. Même, même si on était à distance, ça... On, on... Mais si on ne
1: l'a pas fait de la même façon, ça, ça ressemblait pareil.
0: Et après ça, on a quand même l'aspect aussi philosophique qui fait en sorte qu'on se pose la question qu'est-ce que c'est d'être humain, puis quel outil... C'est quoi la valeur d'un outil à l'intérieur de l'image un peu plus globale aussi? Hein? C'est ça.
1: Puis là-dessus, autant toi tu le vois d'un côté, mettons, euh, plus global, que mettons que ce soit près d'une entreprise, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est optimalement, bon, je ne dirais pas parfait parce que personne l'est, mais on peut chercher la perfection. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus optimal euh, dans sa vie de tous les jours? Euh, moi, je vais regarder même le côté un peu plus clinique, un peu plus poussé, un peu plus détaillé, biochimie, mmh. euh, etc. Mais c'est là-dessus, les questionnements, on a les mêmes, on pense la même, la même façon. Euh, que je pense que notre idée de podcast, de présentation, pour commencer en lien avec tout ce qui est euh, travail autonome, entreprise et autres, euh, disons que ça va toucher beaucoup de choses. Ouais, ouais, Puis en ouais. même temps, c'est ce qui, ce qui nous rejoint à toutes les autres personnes. Ce que je pense, c'est que toutes les… Ben, un milieu éducatif qu'on a, c'est un milieu éducatif qui est fait pour... OK, ben voici les principes de base. Répète ce que je viens de te dire, fais un job de 9 à 5. Donc, toutes les autres personnes qui ont des projets autres, euh, business ou peu importe, qui font qu'ils ont des semaines de plus que 60 heures euh, ou qui ont un parcours atypique qui existe et qui est disponible à tout le monde, je pense que c'est ça qui nous rejoint aussi euh, au public qu'on vise.
0: Mmh. Clairement. On a, on a beaucoup de choses à apporter. Puis aussi, c'est pas... Comme je disais au début, pas, ça ne sera pas juste nous autres. On va aussi aller chercher l'expertise extérieure, puis on va aussi mm -hmm. aller chercher du feedback. T'sais, là, c'est notre premier. On est conscient qu'il y a un peu moins d'audience, qu'il y a un peu moins de monde qui vont nous écouter, mais ceux qui nous écoutent, on va quand même essayer de euh, sonder un peu, OK, c'est quoi vos questions, c'est quoi sur vos sujets, c'est quoi, quoi les difficultés que vous rencontrez qu'on pourrait essayer de discuter à l'intérieur du podcast.
1: Puis tu... ça, ça peut toucher plusieurs affaires. Autant ça peut être la confiance en soi, euh, ça peut être la gestion du stress. Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui nuit à tes performances, qu'est-ce qui aide à tes performances? Euh, ça va être vraiment sur plusieurs points. Puis vraiment, ce, ce premier enregistrement-là euh, a duré quand même assez longtemps, mais c'est juste l'idée de dire, écouter quelqu'un pour voir, est-ce que, c'est drôle comment je vais dire ça, mais est-ce que notre âme vibre avec ce monde-là? Est-ce que ça t'appelle comme objectif? Parce que des fois, c'est comme il y en a qui parlent des, des groupes de communauté pour s'aider si ça. Tu joues avec eux, c'est comme « ouais, ton idée est cool, mais non, ça clique vraiment pas. » Alors que là, euh, en faisant un premier enregistrement un peu plus long, juste pour se présenter, ça va vous donner une meilleure idée pour ça. De toute façon, les autres, à l'avenir, ça va être beaucoup moins long, genre ouais. plus du 20, 30 minutes. Euh, là, c'est vraiment que... On a l'exagéré un peu, mais en même temps, ça donne une idée de notre parcours. Euh, c'est ça, c'est dur. De tes expériences que moi, j'avais plus passé du temps à l'école. Euh, même si j'étais tout le temps en formation à gauche, à droite, on en plus finir. Euh, bon, je n'ai pas beaucoup de vécu. Euh, oui, mais oui. au moins, c'est des choses qu'on va toutes ramener ce sujet. Oui. Donc, autant, ça peut être les habitudes de sommeil pour quelqu'un, la gestion de la glycémie qu'on peut parler, mais également, « Hey, on a vécu de quoi qu'on veut vous partager. Euh, comme ton voyage à Bali, tout en lien avec la peur. » Écoute, c'est quelque chose qu'on va faire un podcast complet là-dessus, à mon avis. Parce qu'il y a des leçons de vie en ouais. que Beaucoup trop de gens, à mon avis, auraient besoin de savoir.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, surtout euh, surtout <rire> dans les contextes actuels. On ne veut pas faire de politique dans le show. On ne veut pas faire de... de, de... Non, c'est ça. Euh, on, nous autres, on
1: est là, garde. Euh,
0: Comment, comment
1: est-ce qu'elle peut être mieux?
0: C'est ça. ça L'être humain, c'est quoi les bases, puis comment que les dysfonctions vont avoir un impact sur ta vie, sur tes communications, sur ton travail. Mm -hmm. Comment qu'en travaillant ça, on est capable... Comment qu'en travaillant les bases, on est capable d'influencer tout le reste. Que nous autres, c'est vraiment ça notre objectif euh, à la base de tout ça, mais aussi comme tu dis, partager, partager des, petits, euh, des petits insights, des petits... Euh, des petites inspirations, d'histoires vécues qui ont fait que, ah, on a, on a appris des leçons à travers des expériences difficiles, puis après ça, on repartage ces leçons-là pour essayer d'inspirer les autres. Que... Ah, mon Dieu, qu'on va en avoir
1: du stock à ça, mon âme. Ouais, ouais. Puis, en même temps, ça va faire en sorte que quand il y en a qui partent leur projet, ou que ça soit vie personnelle, professionnelle, peu importe, de dire, « Hey, t'es pas tout seul là-dedans. Nous autres aussi, on l'a déjà vécu. On partage ça. » Puis, quand c'est pour assez, on va chercher des experts, des conseils et autres sujet Parce que, écoute, c'est sûr que si tu te dis, « Hey, il euh, n'y a pas ce business-là. J'aimerais ça à partir. Euh, » Écoute, tu vas en rencontrer des difficultés. Tu vas en manger des bas. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider euh, pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous autres, <rire> puis d'autres.
0: Eh, on fait toutes nos erreurs, c'est le même qu'on apprend.
1: Ouais, c'est sûr. Après,
0: est-ce qu'on peut limiter les dégâts? C'est ça, c'est ça. Right on, man! Yes! Quand on est sur le temps de la fin. Pour ceux qui nous écoutent, pour nous suivre, vous pouvez nous
1: suivre facilement sur Facebook. Donc, vous avez Charles Robert, Charles euh, j'ai ma page professionnelle. Toi, tu l'as-tu, la
0: Moi, j'ai pas de page professionnelle.
1: Ok, c'est ça, pas encore. c'est c'est bon, c'est ça. Sinon, vous pouvez euh, nous suivre sur Facebook. Euh, vous pouvez nous envoyer une demande, euh, nous écrire des messages. S'il y a des choses que vous voudriez, José, plus particulièrement, euh, que ce soit, mettons, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais mieux gérer ton stress? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il pourrait mieux gérer ton énergie? Euh, qu'est-ce qui serait à considérer? Euh, qui aimerais-tu qu'on reçoive à un moment donné en
0: entrevue? Si tu as des idées, euh, des suggestions, n'hésite pas, tu nous écris, on s'occupe ouais. de ça. Et à, 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 la, à la date où on enregistre cet épisode-là, qui est le 30 janvier 2021, mmh. euh, nous autres, on est en train de travailler sur la création d'un groupe Facebook pour pouvoir plus facilement alimenter les discussions autour du podcast. Euh, fait que tout ce qui va être justement les, les, les questions, le monde que vous voulez avoir en entrevue, les sujets, les, comme, on va essayer de tout réunir cela. Comme ça, la personne qui pose la question, ben, on, on va pouvoir alimenter la discussion au lieu que ce soit juste nous deux qui parlent. Ben, ouais. qu'on puisse impliquer aussi la, la communauté euh, autour de tout ça. À
1: la limite, même ça n'empêchera pas, que des fois, on va préférer quasiment des podcasts, on prend trois, quatre questions que vous avez, puis on part là-dessus. Ça peut arriver, on peut faire ça à l'imprévis, comme on peut faire des sujets particuliers. Euh, si vous avez le goût aussi de partager des, des, des états d'entre, je peux dire ça de même, des discuter dans le groupe, euh, que vous cherchez des trucs, c'est quoi vos motivations euh, Écoutez, on est là pour créer un aspect de communauté
0: en même temps. Communauté, ça supporte et ça se soutient pour se rappeler qu'on n'est jamais tout seul.
1: Yes! On finit là-dessus aujourd'hui, puis on, on se revoit à un prochain podcast.
0: Cool!